0: Den nederlandske fysiker Christian Huygens opdagede i 1600-tallet, at to penduler kunne påvirke hinanden, så de svingede i takt, hvis de sad på samme væg. Den viden forsøger fysikere nu at anvende i medicinsk forskning, så meget små mængder medicin givet i en bestemt rytme kan få lige så stor effekt som de store doser af medicin, man normalt vil give. I programmet medvirker professor Hø og ph.d.-studerende Mathias Helberg, og det er videnskabsjournalist Jens Deget, som interviewer.
1: Du lytter til Science Stories.
0: For nogle år siden var jeg i Thailand, som udsendt af EU, for at fortælle thailænderne om, hvordan vi kommunikerer videnskab her i Europa. Og lidt uden for Bangkok, i et kæmpestort center for videnskommunikation, hvor jeg så mødte en fysiker, der fortalte om, hvordan de formidlede videnskab i Thailand. Og en af de ting, han kom til at sige, det var, at han også underviste i biologi. Og så sagde han, at det er jo nemt. Den her stol, den er død. Den står der. Den plante, den er levende. Den ånder. Det gør jeg også. Det gør du også. Sådan er, er der tæt sammenhæng mellem fysik og biologi, og det er nemt at forstå. Og så kom jeg jo til at sige, at nej, det er det i hvert fald ikke. Fordi den stol, som du lige sagde, var død, den er jo af bambus. Og det kan jo være, at hvis du tager stolbenet og planter det ud i baghaven her, at så bliver der måske en plante ud af det, og den er levende. Så det kan man ikke bare sige. Og så måtte jeg også indrømme, at som biolog, så har vi jo rigtig, rigtig svært ved at forklare, hvad biologi overhovedet er for noget. Hvad levende? og død er det er faktisk ikke så enkelt. Men for at tale mere om det, så har jeg inviteret to fysikere i studiet i dag, og det er...
1: Jeg hedder Mathias Lødder Heldberg, og jeg er PhD-styrende på Bohr Instituttet. Jeg
2: hedder Mogensø Jensen, og jeg er professor i biokompleksitet, også på Bohr Instituttet. Og du er
0: også formand i... Præsident hedder det for Videnskabernes Selskab. Det er jeg også, ja. ja. Men når I nu arbejder med biologi, Hvordan kan det egentlig være, at I er havnet i den boldgade? Fordi normalt, når man tænker fysikere, så tænker man jo lidt i formler og matematiske modeller for, hvordan tingene hænger sammen. Og sådan er det jo ikke lige altid, at liv det opfører sig.
1: Nej, det kan man måske sige, men jeg tror, at vi vil sige, at vi arbejder meget med matematiske formler og prøver at formulere sig så specifikt som muligt gennem matematikken og den, dermed på at beskrive de, de levende processer. Og for os, der det felt, som man normalt kalder biologi, indbyder nogle rigtig, rigtig spændende studier, også fra en fysisk-matematisk betragtning, til at bruge nogle af de øh, redskaber, vi, vi kender fra fysik, og på den måde udvikle og måske opnå en grundlæggende forståelse for de processer, man normalt beskriver som biologi.
0: Jo, men hvad kan man bruge det til? Altså, vi kan alle sammen godt forstå, at hvis man lader et lille dyr falde ned til jorden, så kan man fysisk beregne, hvor hurtigt det falder, og det følger Newtons love og så videre. Men hvordan kan man bruge fysik til at måle på biologisk liv?
2: Jamen, jeg vil tage fat i, hvor du startede, Jens, fordi det er sådan set den samme verden. Altså, verden består af kan man sige, du sagde levende og døde ting, men du havde jo den der smukke analogi med, at du kunne tage noget, du troede var dødt, måske og få levende. Så det, vi vil gerne beskrive verden, og det kan du gøre med metoder for biologien eller metoder for fysikken. Og hvad der måske er blevet meget klart de senere år, er, at de to ting overlapper hinanden. Fordi du kan jo ikke nødvendigvis alene beskrive biologiske processer, bare ved at beskrive fænomenerne. Nogle gange er du nødt til at tage nogle matematiske, fysiske lovmæssigheder ind for at kunne beskrive de ting.
0: Hmm. Jeg har da også set, når man åbner en, en biologibog, nu om dagen hvis service, den hedder Biokemi, så er mange af de ting, man ser i bogen, det ser meget mekanisk ud. Altså alle de processer, der foregår fra hele genreplikationen, altså hele kopieringen af generne, og hvordan man laver proteiner, og hvordan man laver alle de forskellige komponenter inde i cellen, som den er bygget op Øh, om. Det er jo øh, i virkeligheden mekaniske øh, processer, som, øh, som nærmest øh, foregår i, i små fabrikker.
2: Altså helt sikkert. Du kommer jo ned på DNA-strengen, og så aflæser du genet. Det er jo en mekanisk proces, hvor du følger genet. Så skal du lave et protein. Hvordan laver du et protein? Ja, men det ved vi, skal foldes på en helt specifik måde for at opnå en helt unik struktur, af proteinet, og det er en mekanisk proces, du er fuldstændig ret, som vi fysikere jo nu beskriver i alle dens detaljer ved fysikkens lov. Mm.
1: Og det vi på Niels Bohr Institute også bruger meget tid på, det er netop at prøve at bruge den til tider simplificerede tilgang, altså hvor vi prøver at opstille modeller, der er forståelige, som vi kan faktisk kan beskrive gennem matematiske formler. Og der har vi nok en anden tilgangsvinkel i forhold til mange inden for det biologiske felt, der normalt vil tage så meget med, som overhovedet muligt, der vil vi ofte angribe et problem med at sige, lad os prøve at opstille en model, der er så simpel, så vi ikke noget, så, simpel, men i hvert fald, så vi selv kan forstå den. Og så kan vi jo prøve at sige, hvis, hvis vi forstår modellen, og modellen som beskriver verden, så har vi som mennesker faktisk opnået forståelse. Og vi har jo den tilgang til det, at hvis vi i hvert fald opstiller nogle modeller, der er så kompliceret, så vi ikke selv forstår dem, jamen så kommer vi aldrig til at forstå naturen. Vores eneste måde på at forstå naturen og biologien, det er jo ved at opstille nogle, nogle sammenhæng, som vi, vi selv kan forstå, og så håbe på, at de faktisk beskriver den natur, vi ser.
0: Mm. Men er I ikke bange for at forsimple modellerne, sådan, så de umiddelbart ser ud, som om at de måske kan forklare nogle ting, øh, når I skriver dem op øh, i jeres formler og, og viser, hvordan det hænger sammen, men så øh, egentlig ikke forklare det hele?
1: Men der kan man jo så sige, at det er jo bedre måske at forklare nogle ting, end at prøve at forklare alting med nogle formler, man alligevel ikke øh, forstår, for eksempel. Det er jo noget af det, hvor man kan sige, det er jo forskellen på videnskaber, for eksempel nogle ingeniørfelter, hvor, hvor på det ene vil vi meget gerne have noget, der, der fungerer, og der kan det være rigtig fint med at opstille og masse matematiske neurale øh, netværk, noget der kan beskrive, hvor vi har mere den tilgang. hvis Vi vil jo egentlig gerne søge den, den helt grundlæggende øh, dybe forståelse af vores mulighed for at gøre det. Det er i hvert fald at, at opstille noget, som vi, en model, som vi selv forstår, og så prøve at se, jamen, hvor meget af den natur, vi så observerer, kan den beskrive.
0: Men for eksempel er der jo i biologien noget, der hedder evolution, og mange af de systemer, vi ser på, er jo nogle, som har udviklet sig de er ikke skabt, som de er. De er udviklet. Det er vel også noget, man er nødt til at tage hensyn til, når man skal arbejde med levende systemer. Altså, det er ikke kun mekanistisk, det er også evolutionært.
2: Du har ingen anelse om, hvor mange fysikere, der beskæftiger sig med evolutionen i vores dage, hvor vi jo prøver at skrive computerprogrammer ned og ser, hvordan... Øh lave regler for, hvordan kan man sige, ændringer i computerprogrammet sker som funktion af tiden, så det evolutionært måske går mod en mere kan man sige, stabil tilstand, end, end hvor du var fra starten. Så vi beskæftiger os i allerhøjeste grad med evolution. Og jeg vil gerne knytte en kommentar til, hvad Mathias sagde før, nemlig at der er lidt forskel på disciplinerne i biologi og fysik. For du var inde på det her simplificering. Og jeg holdt mange foredrag om vores matematiske modeller for celledynamik hvor jeg starter med den store model, og så siger som Mathias sagde, vi prøver at lave modellen mindre for at forstå de helt basale ting. Og så er det tit, jeg har været ude for, at biologer siger, Men hvorfor, hvorfor tager du ikke den mest komplicerede model? Som biologer er vi interesseret i så mange parametre, så mange fænomener som muligt. Og mit svar er, det er fordi vi er interesseret i at forstå virkelig det basale i, hvad der foregår. Og hvis du har en stor model, så er der rigtig mange parametre, som vi ikke kender. Hvorimod hvis vi prøver at simplificere, så har vi en meget større forståelse for at forstå de basale mekanismer. Og det er en meget interessant forskel på de to discipliner, som i øvrigt er rigtig, rigtig sund. Fordi det giver en en meget interessant debat om, vi lærte jo af vores store mester, Niels Bohr, kan man sige, at se på et hydrogenatom, altså et simpelt atom, i stedet for et kompliceret et for at forstå, hvordan elektronerne for eksempel, opfører sig og det er en tradition som er gennemsidet i fysikken og jeg er helt sikker på at det er faktisk meget sundt og at man, man som de to discipliner kommer til en forståelse
0: så for at, ja. at kunne forstå biologi er man også nødt til at forstå fysik men nu tænker jeg på i kommer jo fra hvad skal man sige atomfysikens højborg er atomfysik noget som I kan bruge til at forklare biologi
2: Nå, vi talte om før, at vi ser jo, hvordan proteiner folder. Der er du nede på atomarniveau. Vi ved, at hvis du skal forstå atomerne meget essentielt, så skal du bruge det, der hedder kvantemekanik. Og det er ikke så tit, man bruger det for at forstå biologiens verden. Og dog, nogen gør. Det vil jeg sige, det gør vi ikke. Vi er lidt, lige lidt over på, op på et lidt større længdeskaler, end helt nede på, på et atomar. Men man kan sige, at vi bruger jo i allerhøjeste grad de med lovmæssigheder, som vi har lært i fysikken, gående helt tilbage til Newton og Maxwell videre op igennem, hvor fysikken og matematikken har kørt parallelt, som, som har givet os nogle metoder, vi nu anvender i biologien.
0: Men hvis man for eksempel øh, ser på sådan noget som tanker, tankevirksomhed, der har jo været nogen, som på et tidspunkt øh, påstod eller mente, at tanker, kom ud fra øh, kvantefysiske øh, fænomener. Hvad mener I om det i dag?
1: Jeg tror, at på det stadie, vi er nu inden for forskning på tanker og bevidsthed, der vil jeg sige, at det ikke rigtig er noget, der er falsificerbart. Altså noget, vi, vi på den måde kan teste. De hypoteser, der er blevet sat op, er stort set allesammen, så vidt jeg ved, blevet falsificeret, hvor du i hvert fald ikke har kunne påvise, at det har været kvantemekaniske aspekter, i bevidsthed. Og Niels Bohr var jo egentlig allerførste, der faktisk var inde og, og argumenterede for, at kvantemekanik måtte spille en rolle. Men jeg tror, jeg vil sige, at på, på det stadie, vi er nu, er det nok mere en, en spændende filosofi, end det er en, en rigtig videnskab. Så der er ikke nogen
0: beviser for, at, at tankerne er afhængige af, af kvantefysiske fænomener, selvom, selvom de jo hurtigt kan både komme og forsvinde ud af den blå luft.
2: Det er, jo, det, er jo, det er jo kvantemekanikken er jo rigtig svært at forstå, for der taler man jo om sandsynligheder. Man, man har de såkaldte bølgefunktioner, som giver en vis sandsynlighed for, at nogle partikler er nogen steder eller, eller nogle ting sker, kan man sige. Og det, det giver en lidt, øh, som jeg måske personligt siger, en lidt bredere tolkningsmulighed af, hvad man kan bruge kvantemekanikken til. Men, øh, men jeg tror, jeg er enig med Mathias, at Penrose idéer, som, som jo er, han er jo altid øh, i meget, 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 meget spændende teorier, er nok ikke... Øh, kan man sige, fastlagt øh, mm. endnu, rent eksperimentelt.
0: Det var, det var Roger Penrose, der var matematiker, Penrose, og, og Stuart Hameroff, som er, som, er, som er læge i virkeligheden, ja, ja. Som, som er kommet med, med en masse både bøger og artikler Ejel. omkring det her.
2: Og han er faktisk bedøvelseslæge, jeg har faktisk talt med ham, og Penrose kommer jo til Danmark ikke engang området så vi kender dem udmærket, og, og det som Hameroff så på, det var, der, hvad der sker med folk under bedøvelsen, og prøvede at måle øh, på hjernen, om kan man sige, der var nogle effekter der, så det rækker lidt vidt, og selvfølgelig ikke uinteressant.
0: Mm. Men, men noget af det, som jeg, jeg selv synes er rigtig spændende, er, at når man ser på en levende organisme, så nu sagde jeg for at, at, at jo alting var jo evolutionært i biologi, men en levende organisme er et godt eksempel på det, fordi den har jo oprindeligt været en ensællet organisme, eller måske en bakterie, som levede nede i vandet og sådan fundet sammen med nogle andre, og, og til sidst har de fundet ud af at danne et, et større dyr, som så har udviklet organer, og, og alle de organer har fundet ud af, hvordan de fungerer sammen og koordinerer øh, sammen i en stor organisme. Det er jo i sig selv lidt fantastisk. Men for som kun... min
2: kollega siger, det er utroligt, det virker. <laughs> ja.
0: men det gør det jo. Og så tænkte jeg på, at, at noget af det, som gør, at det virker, det er jo, at, at der er en eller anden form for balance, som jo i virkeligheden er også noget af det, som I fysikere, I beskæftiger rigtig meget med, og som gør, at netop I har en god forståelse af, hvordan det fungerer.
2: Ja, altså man kan er balance på mange måder. I fysikken har vi tit det, vi kalder energiminimum, at, at ting gerne vil hen til den laveste energi. Det kan man ikke helt så godt bruge i, i biologien, præcis som du sagde. Hvorfor? Fordi det er evolutionært, og fordi der er dynamik i det, så vi siger faktisk, at det faktisk er ud af lige vægt. Men tit kan du jo have, for eksempel, vi beskæftiger os meget med proteinsætheder i celler, at proteinsætheden er fuldstændig stabil over tid. Det er det, vi kalder homeostase. Men hvad vi faktisk beskæftiger os utroligt meget med, er, at mange situationer, jamen der er det bedre for, for eksempel en celle, at have dynamiske effekter, altså hvor ting faktisk ikke er helt konstant over tid, men varierer, specielt det, vi kalder svingninger, hvor protein tætheder varierer op og ned. Det kan kan være en en fordel, lader det til, kan vi observere, og og, og, som vi prøver at studere meget i detaljer, en fordel for det, den levende celle at gøre det på den måde.
0: Og i virkeligheden så er hele organismen jo også... Meget dynamisk, fordi den går i cykler, og så man er man ikke lige vågen hele tiden, og man er ikke lige oplagt hele tiden, man er ikke lige frisk hele tiden. Og man er måske mere sulten om morgenen, end man er om aftenen og omvendt. Så der sker jo mange forskellige udviklinger i kroppen, som er, som er styret i virkeligheden af, af biologiske uger.
1: Ja, lige præcis. Og, og det er de her uger, der, som morgen sagde, de her periodiske signaler, der svinger op og ned med en bestemt, periode, der kan opretholde de her forskellige uger. Og det er der, hvor vi fokuserer rigtig meget på, at der både er nogen på tidsskala af sekunder, og nogen på er af flere timer. Det er for eksempel de her regulerende proteiner, der står for at regulere produktionen af hundredvis af andre proteiner. Så man kan forestille sig, at hvordan de opfører sig, om de for eksempel svinger, eller om de har helt den samme niveau, og det så påvirker 300 andre proteiner. Det har en enorm effekt for hvordan hele kroppen, eller for den tages skyld bare den enkelte celle, kommer til at fungere.
0: Okay, så, så vi, er, vi er på ingen måde øh, statiske. Vi, øh, vi udvikler os hele tiden. Og selvom man, man taler om, at man er i et statisk niveau, så, så er der jo faktisk en udvikling i gang hele tiden.
1: Ja, og vi bliver jo hele tiden udsat for eksterne stimuli fra naturen, om det er døgnets rytme, der følger en cyklus, eller om det er stråling fra, fra solen, øh, og så har vores krop en masse responsmekanismer til det, vi udsættes for. Og der er det for eksempel rigtig interessant, at, at visse proteiner øh, vil have en flad profil, altså vil have helt det samme niveau, og så når de bliver udsat for for eksempel gammastråling, så vil de pludselig begynde at svinge periodisk i tid. Og det er jo sådan nogle øh, fænomener, hvor vi studerer det fra en, fra en fysisk betragtning. Altså, hvad er det for nogle mekanismer, der kan forårsage, at du går fra en tilstand, en dynamik, til pludselig at opføre dig helt anderledes? Og hvilke effekter vil det have for den brede række af andre proteiner, som systemet udvikler sig i tid?
0: Ja, men jeg, jeg kan huske, at nogle øh, biologer har sagt, at øh, det er jo i virkeligheden er kaotiske systemer. Men kaotiske systemer er jo ikke nødvendigvis et biologisk fænomen. Det er jo i virkeligheden også et, et fysisk fænomen.
2: Uha, i højeste grad. Det er jo, man kan sige, man kaldte det lidt kaosrevolutionen, der kom i 1980, hvor man forstod, at uh, simple newtonske love kunne opføre sig kaotisk uh, i tiden. Og der var jo masser af fysiske uh, eksempler, fra kogende vand til et svingende pendul til, hvordan handlede og opførte sig. Man fandt ud af, at de kunne have enten, som vi talte om før, fuldstændig stationære tilstande, eller gå ind i en kaotisk tilstand, hvor man faktisk ikke kan forudsige tilstanden, øh, som tiden går. Og det gav jo en helt ny forståelse, fordi det er jo den klassiske mekanik, helt tilbage til Newton, som har den uforudsigelighed, som man egentlig troede siden Newtons tid ikke eksisterede, men som vi nu, vil jeg sige, forstår virkelig i alle detaljer, at den er der i mange situationer.
0: Men Måns, du må lige forklare, hvad du mener med uforudsigelighed, ja. fordi jeg kan sagtens uh, som, som biolog ja. uh, forstå, uh, at man ikke kan forudsige noget, ja. men, men uh, ja. når du nu som fysiker beskæftiger dig ja. med uforudsigelighed, så, mm-hmm. så vil du så stadigvæk putte det ind i nogle matematiske formler, og, og helst gerne stadigvæk uh, komme med i hvert fald en prognose.
2: Ja. Men det, du rammer det helt på kornet, fordi det interessante er, at vi har de matematiske ligninger, så det vi kalder et deterministisk system. Vi opsætter Ligninger. Og da jeg, husker, jeg kan stadig huske, før en af de første gange, jeg holdt fordre om kæreste, der var en, der sagde, jamen, du har jo ligningerne, så må du også kunne forudsige i tiden, lige præcis, ikke? Nej, det er nemlig det, man ikke kan. Og den måde at beskrive det på, det er, at du har, det vi sige, en begyndelsestilstand Det bedste eksempel er faktisk vejret. At man har en begyndelsestilstand for vejret i dag, hvad bliver det så i morgen? Jamen, der har man helt matematiske ligninger for at regne det ud. Men det viser sig så, at nu er det meget smukt vejr nu, men hvis du ændrede den begyndelsesbetingelse for i dag, så ville du måske i løbet af et par dage få en helt anden. I stedet for at du skulle have sol om to dage, så ville du få regn. Og det mærkelige er, at det er de deterministiske matematiske ligninger, der har den uforudsigelighed, at en lille ændring i begyndelsesbetingelsen kan give en stor ændring i slutbetingelse Det er også det, man kalder sommerfugleffekten. Så, som jeg egentlig tror, at det tager lidt tid helt at forstå, men som jeg tror, mange af os, der arbejdet med det, virkelig forstår, at det er meget dybt. Og, og, og det, er jo, det er jo en forskel, uforudsigelighed, i forhold til det, vi talte faktisk om før, i kvantemekanikken, hvor man taler om en sandsynlighed. Jamen, den har indbygget en sandsynlighed for, at et elektron er på det sted, har indbygget en uforudsigelighed, for man kan kun sige, at elektronen er der med en vis sandsynlighed. Og det er det meget mærkeligt, at det deterministiske system også har en uforudsigelighed.
0: Men, men der er stadigvæk en lille græn, jeg gerne vil forstå. For dengang, at jeg gik på universitetet og læste matematik, jamen, så ville øh, matematikprofessoren jo gerne have, at jeg kom frem til det samme resultat hver gang, han gav mig den opgave. Og det var ligesom ikke rigtig populært, at, at der kom øh, forskellige resultater hver gang. Hvordan kommer man frem til forskellige resultater ja. ud fra den samme ligning?
2: Man kan sige, at hvis du har et ligningssystem, fuldstændig eksakt deterministisk, og du starter i samme begyndelsesbetingelse hele tiden, jamen, så vil du også ende i det samme. Så på den vis har din matematiklærer ret. Men hvad han så måske ikke vidste var, at hvis du laver en lille, lille bitte ændring i begyndelsesbetingelsen, så vokser den ændring eksponentielt. Jeg plejer at sige at en eksponentiel funktion, den er ukontrollerbar. Det ved vi med bakteriegroning og så videre. Man kan ikke kontrollere en eksponentiel funktion. Man kan godt kontrollere en lineær funktion og sådan Eksponentiel funktion bliver meget hurtigt meget stor. Mm. Og det er det der er hele essensen, at fejlen vokser eksponentielt. Så det du kaldte det før
0: sommerfulle effekten. Ja. Skal det så tages helt bogstaveligt, at hvis der er en sommerfugl, der slår med vingerne i Brasilien, så kommer der måske ja. et stormvejr ja. over USA i, i
2: næste præcis. måned? Som jeg altid siger, det er muligt inden for fysikkens lov. Det er lige præcis det, du lærer i kaos teori. Problemet er, at du kan ikke helt forudse, hvor uværet kommer, om det kommer over Florida, eller kommer over Texas, eller kommer over Chicago. Du kan ikke forudse det er en del af uforudsigeligheden. Du kan sige, at hvis sommerfuglen slår med vingen over Brasilien, så kan du regne frem, så er der sol skænder over Florida måske, eller uvær over Florida. Men du kan ikke på forhånd sige, hvordan tornado vil komme henne.
1: Og sommerful-effekten, det her rigtig sjove eksempel, viser også meget godt, hvor små ændringer, man egentlig taler om i de her begyndelsesbetingelser i kaos der kan ændre sig. Og det er jo det, hvor vi som mennesker så accepterer, at vi har været vant til, at altså hvis vi nu var, var lidt mere omhyggelige og bare kendte begyndelsesbetingelserne godt nok, så vil vi kunne regne os frem til, hvordan det alligevel vil blive. Men det er altså helt nede på så teoretisk set uendelig små ændringer, der kan udvikle sig helt forskelligt i tiden. Okay. Og det er derfor, man bruger sommerfuglen som eksempel.
0: Men forskellen er så måske, at, at biologerne er vant til at arbejde med så mange parametre, så de overhovedet ikke engang drømmer om at måle på dem. Altså, de prøver at forstå hele systemet, som, som en organisme begynder at kunne beregne sig. Det er alligevel fjernt for en, en biologisk tankegang, hvorimod en fysiker vil tænke, nej, sørme nej, vi skal have det her op på en formel.
1: Men jeg tror også, som fysiker har vi jo historisk set været lidt heldige, og også lidt forkalet, at vi for det meste har studeret, systemer, som man nemt kunne gentage eksperimenter over, og også som man nemt kunne simplificere, altså oprindeligt egentlig bare med at regne tiltrækning mellem jorden og solen, eller regne på meget få parametre, hvor i biologi, der ser vi jo nogle nogle meget komplekse systemer, hvor det er rigtig mange ting, der arbejder sammen, og så i biologi har det i hvert fald hidtil været meget svært at lave målinger i lang nok tid. Nogle af de her målinger, man har brug for at se, jamen er det egentlig Kaotisk, eller er det egentlig en svingning, der har en masse uregelmæssigheder, eller, eller støj, som vi kalder det, der har man brug for lange tidsserier til rigtigt at kunne sige, er det det ene, eller er det det andet. Og det er der, hvor biologien er ved at bevæge sig hen til, hvor vi faktisk har eksperimenter, der er gode nok og lange nok, til at vi kan gå ind og sige, jamen, jamen det kan faktisk være kaotisk dynamik, som vi observerer her.
0: Ja, nu nævnte månes for uh, et pendul, og der er jo faktisk nogle celler, som, som svinger lidt i forskellige tilstande. Lidt ligesom et pendul, uden at de ligefrem svæver frem og tilbage på væggen. Men du har faktisk en vision, som rent faktisk stammer fra et pendul på
2: væggen. Det er fuldstændig rigtigt. Det er faktisk går tilbage til, det er jo fantastisk sjovt for mig til min PhD-afhandling, der handlede om at koble to penduler på væggen, som i øvrigt går helt tilbage til. Den øh, hollandske fysiker Højken, som i 1665, skal have øh, rigtigt, havde feber og lå i sin seng og, og havde to uger på væggen. Og han tænkte, det var da egentlig mærkeligt, at efter et stykke tid, så begyndte de at svinge sammen. Og han byggede så et eksperiment med sin far, hvor man havde to uger, der hængte på et stykke træ, så fandt han ud af, at hvis de var tæt på hinanden så begyndte de fuldstændig at svinge sammen. Det kalder vi synkronisering. Var de et stykke fra hinanden, jamen, så talte de ikke sammen. Der er masser af billeder på YouTube, at man sætter to metronomer på klaveret. Er de tæt ved hinanden, så synkroniserer de, at de er et stykke fra hinanden. Hvis nu de for eksempel ikke helt har samme periode, jamen, så taler de ikke sammen. Og Det er fantastisk sjovt for mig, det arbejdede vi meget med i, i væskedynamik i 80'erne. Jeg arbejdede ved University of Chicago, og vi havde... Pralede lidt. Stor succes med at gøre det for væsker og at se på de to penduler, der kobler, det kan jeg ikke lige forklare i detaljer nu. Men for mig er det jo utroligt sjovt, at nu er vi kommer tilbage til det i enkelte celler. Fordi hvis det viser sig, at hvis du påvirker en celle, Mathias var inde på det før, med et form for stress. Det kan være stråling, det kan være et kemikalie, det kan være en temperatur. Jamen så svinger de her proteiner øh, tætheden ind i den enkelte celle op og ned i tiden så cirka 2-3 timer, det vil sige, at det er den ene ur. Og så har vi fået vores eksperimentelle kollegaer i Chicago og Syrig til at tage et andet protein uden for cellen og svinge det op og ned, det er så det andet ur. Og så viser det sig, at vi går helt tilbage til Huygens for 350 år siden, at vi kan få de to svingninger af de to forskellige proteiner til at tale sammen. Og det var fantastisk sjovt.
0: Jeg tænker bare på, hvorfor havde højtens to uger øh, på samme væg? Det er da lidt specielt.
1: Han som havde fritidsbeskæftigelse, så konstruerede han øh, sådan nogle penduluer, så han havde nok 100 på væggen. Okay, det, det forklarer ja.
0: Men sådan nogle svingninger, og så, jeg skal lige forstå det ret. Hvad er det, som påvirker gennem sælgevægten, eller som gør, at to penduler begynder at svinge i takt, hvis man sætter dem ved siden af en anden? Altså, at... Er det simpelthen små mikrosvingninger, som de påvirker hinanden med, eller, eller hvad er det helt præcist?
1: Ja, og du er inde på et rigtig godt ord, nemlig, at det, det er sådan nogle meget, meget små mikrosvingninger, som kan mikroeffekter, der gør, at de, det er jo ikke lige med det samme, de synkroniserer. Højkens observerede også, at han skulle sætte dem tæt, og så gik han en halv time, og så kom han tilbage igen, og så havde de synkroniseret. Og i tilfældet med ugerne, der er man, det var faktisk en artikel for tre år siden, hvor det blev endeligt bevist, hvad mekanismen var, men det var simpelthen vibrationerne i væggen. Så i med den ene svinger, så vil den lave nogle små vibrationer i væggen. Bare det, at de vibrerer, det vil påvirke det andet ur, og vice versa. Og over tid vil det så gøre, at de vil opnå den samme tilstand.
0: Så de er simpelthen for små, til man sådan decideret kan måle dem?
1: Nej, man, man kan godt måle dem, men det er ikke oplagt, og det, det som der er spændende, det er at ved det de her mikrosvingninger, så giver det en masse spændende effekter, og det er også der, hvor vi i sidste ende kan gå ind og finde kaotiske tilstanden, hvorimod, altså hvis man havde sat en træstam mellem de to øh, penduler, så ville de jo sjovt nok være synkroniseret, men det ville ikke være et helt så, så spændende effekt, for så ville de altid bare gå helt samlet. Det her med, at det de her små svingninger, der, der påvirker hinanden. Det gør, at man kan få en, en meget bred vifte af, for, af forskellige svingninger faktisk i, i pendulerne.
0: Men det, I så har lavet, det er et, lad mig sige, et, et meget øh, lille system, som kan påvirke enkeltceller inde i cellerne, uden at trænge ind i dem. I virkeligheden, hvad skal man sige, sådan en slags øh, fjernmedicin, som virker udenpå, men som kan, kan trænge ind. Det er jo ret specielt,
1: Ja, altså det er jo sådan nogle øh, signalstoffer, kan man nærmest øh, sige, som, som vi vores eksperimentelle kollegaer i Chicago så svingede de her signalstoffer, og så den celle, vi måler på, den får man jo egentlig ikke ind, men den mærker, de er der. Og bare det, den mærker, de er der, så sætter den gang i en kaskade af reaktioner. Og i sidste ende, så, så kan vi så måle på, at de reguleringsproteiner, vi snakkede om tidligere, at de begynder at svinge på, på helt bestemte måder inde i cellen. Så på den måde kan vi påvirke den måde, de svinger på og se, hvilke effekter det har, hvordan de svinger på, gennem den stimulans, vi giver ude fra cellen.
2: Men nu holdt på dit hjerte før. Nu, ja. Yes. Yes. <laughs>
1: og, og det vil jeg sige, et af de bedste eksempler på det, det er jo,
2: hjertet har jo en vis svingning, og når der kommer en pacemaker på, så er det jo netop en ekstern oscillator, der går ind, svingning, undskyld, der går ind og påvirker dine pacemakerceller i hjertet for at netop synkronisere. Ja. Så det er jo et andet... Men jeg,
0: jeg tænker på, at de øh, celler, I, I studerer, hvad er det for nogle proteiner, hvad er det for nogle stoffer inde i cellerne, som I studerer, og hvad, hvad kan de bruges til?
1: Det, der har været vores fokuspunkt, det har været to forskellige af de her øh, reguleringsproteiner, det som det hedder transcription factors, altså nogle proteiner, der kontrollerer en række andre proteiner, hvor meget der bliver produceret af dem. Det ene er det, der hedder NFKB-B der er involveret i en række processer, f.eks. immunforsvaret, og så den, der hedder P53, som der er utrolig vigtig inden for forskningen af af cancer, og som der har den rolle, at den sørger for, at celler med skade ikke deler sig videre, før de er repareret.
0: Okay, og det kan man sige, at hvis man mangler det der protein, så har man en meget stor sandsynlighed for at få cancer, eller en cancer kan brede sig, fordi der ikke er nogen repressionsmekanisme til at reparere cellen.
1: Ja, det kan man sige. Det er en motorvej til at udvikle cancer, hvis man, fordi selv, vi bliver stimuleret hele tiden, og gennem alle de stimulanser, også bare når deler, så er der selvfølgelig en høj risiko for fejl. Så det, der er ekstremt vigtigt for en multicellulære organisme som vores krop, det er jo, at man har styr over, at hvis der er noget, der har fejl, så skal det ikke dele sig, inden vi har repareret. Og hvis det ikke kan lykkes os at reparere dem, så er det bedre at slå cellen ihjel, eller få den til at slå sig selv ihjel. Den skal i hvert fald ikke bare begynde at dele sig med fejl, der så kan videreudvikle sig, og det er der, hvor hvor det her p 53 i hvert fald er, er rigtig vigtigt. Og, og det er det, som man har set, når der bliver strålet på en celle med, med gammel stråling af det, så, jamen så vil koncentrationen af det her protein straks begynde at svinge periodisk inde i cellekernen.
0: Er målet så, at man måske på lang sigt vil kunne udvikle medicin, som, som man kan få til at fungere uden at rent faktisk at give noget øh, medicin til folk, men bare ved at give dem lidt stråling i meget små doser. Så nærmest en slags homeopati.
2: Jeg plejer at sige, at vi jo laver grundforskning, så er vi et stykke fra øh, måske det, men, og dog og dog, Mathias har lige været et halvt år ved Harvard Medical School, hvor den ledende gruppe i verden, der studerer de her svingninger P53R, og de har særdeles meget i samarbejde med terapeutiske kan man sige, læger og, og, og så videre så det er ikke så langt væk. Vi tror jo på, at ved at regulere, eller tror tror, vi viser, at ved at regulere udefra med et, et signalstof, som Mathias siger, jamen så kan vi ændre situationen inde i cellen, og måske ændre, hvilke gener, som bliver transkriberet mere, hvis vi ændrer lidt på den eksterne svingning i forhold til andre. Det er sådan noget, vi beskæftiger os rigtig meget med lige nu.
1: Okay. Og så kan man også sige, at, at en ting er, hvordan kan vi udvikle bedre medicin på baggrund af det, vi ved nu. Men det vi jo søger, det er også at, at forstå systemet så godt, så vi kan forstå det bedre. Og vi tror, at ved at kunne forstå for eksempel, jamen hvad betyder det, at det her protein pludselig begynder at svinge i koncentration, jamen hvis vi forstår det bedre, så har vi også langt bedre muligheder for senere at udvikle medicin. Altså for at udvikle noget rigtig effektiv medicin, bliver vi nødt til at forstå systemet så godt som muligt. Og det er jo virkelig det, hvor vi prøver at bidrage og prøve at opnå forståelse for, hvad, hvad betyder det egentlig, at du pludselig begynder at svinge op og ned? Hvorfor gør man det, og hvilke effekter har det for hele cellen eller for kroppen for den sags skyld?
2: Mm. Bare lige for at sige, at det er meget interessant. Det er kun ti år siden, at de første observationer af de her svingninger blev gjort af de her to proteiner, vi taler om. Det er ganske nyt. Så... Og det er også, nu nævnte du selv, at man er sulten om morgenen og mere om aftenen. Det er det, vi kalder circadian-rytme, som i øvrigt fik Nobelprisen. Hvis jeg lige må indskyde her, så den kan man også flytte. Vi er jo styret af solen og rotationen af jorden. Men det viser sig, at man kan lave et laboratorieforsøg, hvor du godt kan ændre din rytmeperiode ned til 20 timer eller op til 30 timer i det interval der. Men for cellerne så er det sådan set ganske nyt. Og de har jo perioder, som jeg sagde, 2-4 timer. Der er på en eller anden måde en periode mellem den daglige rytme og helt ned for eksempel til der er meget, meget hurtige. Så vi har en, en helt ny form for svingninger her med en helt speciel periode.
0: Det lyder i hvert fald rigtig, rigtig spændende, Mathias, men i virkeligheden så ved vi jo meget lidt om, hvad der sker. Vi har jo en meget overfladisk viden om, hvad der foregår inde i de celler der.
1: Nu snakkede vi om tidligere med, hvad er egentlig forskellen på, hvad man gør normalt som fysiker, og hvordan man studerer biologien gennem fysikkens briller og hvor meget kan man forstå overhovedet af det her inde i cellerne. Så plejer jeg at komme med en, en analogi, og det var, fordi, jeg har en baggrund som, som partikelfysiker nede på, på CERN, og der plejede vi at bruge den, den sammenligning. Hvad var det egentlig, man lavede, når man studerede fysik? Jamen, hele de fysiske love, Jamen, der skulle man lidt forestille sig, at man var en, en marsmand, der kom ned og så en, en fodboldkamp på jorden, eller i hvert fald en, der aldrig havde set fodbold før, og så skulle man gennem at se spillet prøve at, opstille hypotese for, hvad er egentlig reglerne i det her spil. Og det kan man jo måske forestille sig, at til at starte med, så går det meget nemt, og så finder man ud af, at der er 11 spillere på hvert hold, og det handler om noget med en bold, og der er noget med nogle mål. Og langsomt så, så laver man flere og flere observationer, og så kan man finde ud af at reglerne bedre og bedre, og så pludselig bliver der dømt off og så må man prøve at sige, okay, hvordan kan vi få den, eller den lovmæssighed ind i det billede, vi har af de regler, der er. Og det er jo sådan lidt det, man populært sagt gør som fysiker. Vi prøver at studere verden, og gennem de eksperimenter og de svar, vi får, så prøver vi at opstille hypoteser for, hvad er det egentlig for nogle regler, der styrer hele det her system. Og det, vi så gør inden for biologi, plejer jeg at sige, der prøver vi at se, i stedet for at vi ser så meget på reglerne, så prøver vi at se, hvilke strategier er det så, som, som de hold, der spiller, egentlig bruger. Og det kan jo være nok så svært, om ikke noget sværere det, fordi man kan jo godt prøve at lave nogle generelle statements, om det, det er sådan her, de agerer inden for de regler, som fysikken ligesom har sat. Men der kan jo også være en masse enkelt tilfælde, hvor det ikke er, er helt så rammende, som reglerne er. Altså hvis man, hvis man ved, hvordan folk der, om det er fodbold eller noget andet, folk der prøver at overholde en strategi, så pludselig er der nogen, der gør noget helt nyt. Så det, som, som vi gør som, som biofysikere egentlig, det er at prøve at beskrive, jamen inden for de regler, fysikken har sat, så er livet de aktører, der spiller i kampen, og hvilke strategier kan man bruge for at opnå succes gennem evolutionen, er det jo egentlig. Og det synes vi er en lidt sjov måde at, at sige, jamen, hvad egentlig det, vi gør, kontra hvad man måske normalt gør i fysik, hvor det handler om reglerne, så handler det her lidt mere om, jamen, hvordan kan man inden for reglerne, der er sat af fysikken, optimere den måde, man, man agerer på, der er jo det, som livet gør, og som evolutionen i sidste handler om.
0: Men det lyder også som om, at det, I har fat i, det er i virkeligheden bare et lille bitte fli af et tæppe, som I har løftet lige i kanten af. Og i virkeligheden ligger der rigtig mange store opdagelser og Nobelpriser, hvis man kunne hive det tæppe væk og sige, jamen, det er sådan, det foregår. Det er rytmerne. Det er hele den måde af de forskellige dele øh, spiller sammen, som gør, at det er sådan, det foregår. Nu var I inde på P53, men hvad er sådan noget med for eksempel søvn eller andre områder? Kunne man forestille sig, Mogens, at, øh, at det også er lige så meget reguleret af de stoffer, som I, I snakker
2: om her? Altså, i biologien er der rytmer over alt. Der er jo celledeling, der er psykædien, vi snakker om, der er kalcium og... Øh Inden for søvn der er det jo klart, at øh, vi sover nogle gange, og vi vågner nogle gange. Og der har vi så også studeret, om der er forskellig dynamik i neuronerne under søvntilstanden og under øh, den vågne tilstand. Og Mathias kan prøve at beskrive detaljer hvad det er.
1: Jo, men det, nu snakkede vi tidligere i programmet om, hvordan man, man også har snakket om, hvordan kvantemekanik og den usikkerhed, der er tilknyttet til kvantemekanik, kunne have indflydelse på bevidsthed og derved egentlig også søvn. Og der har vi selv øh, kigget baseret på nogle eksperimenter, som vi har samarbejdet med nogle danske forskere omkring, hvordan det at man, man kan ændre nogle øh, koncentrationer, øh, i det her tilfælde er det kalium og kalcium. Det ved man, det ændrer sig mellem, om man er sovende eller om man er vågen. Og så har vi prøvet at regne på, jamen ved at, at de ændrer sig sådan, kan det så ændre den dynamik, som neuronerne har og det kan måske virke lidt kompliceret når vi siger dynamik men men det svarer egentlig til svinger de helt regelmæssigt som hvis man bare havde et pendul på uret altså der laver de nogle gange sådan nogle spikes og er det helt regelmæssigt så vil det være det vi kalder en svingning eller hvis de er uregelmæssige hvornår de kommer sådan så vi i princippet ikke kan forudsige hvornår det næste spike kommer jamen så kan det være kaotisk og det er det som vi har taget udgangspunkt med i vores modeller Og der har vi i hvert fald opstillet også en hypotese om, at det her med, at du kan have en stadieovergang fra, at du har noget helt rytmisk, sådan som man også kan synkronisere, faktisk ligesom penduluret, til at du overgår til noget kaotisk, der ikke kan synkronisere på samme måde. Jamen det kan være vigtigt i den overgang, vi ser fra, hvor man går fra at være vågen til at falde i søvn. Hvor vi siger, at når man sover, der er der undersøgelser, der tyder på, at neuronernes fyringsmønster kan synkronisere alle sammen. Og der siger vi, at hvis de kan synkronisere, så må de også være periodiske selv. Og når vi så vågner, jamen, så vil at ændre egentlig bare lidt af koncentrationen på de her kalium og kalcium. Så kunne man få det her kaotiske tilstand, hvor de er helt urealmæssige i den måde, man fyrer på. Og det kan være en af de målbare observationer mellem det at være vågen og, og sove. Det er i hvert fald noget, vi, vi selv har arbejdet lidt med at opstille noget. For.
0: Mener du her, at, at vores hjerneceller er kaotiske, når vi er vågne og har synkronisering og orden, når vi sover?
1: Det er jo et, et rigtig stort øh, spørgsmål, og som jeg sagde i starten af programmet, så er vi jo stadig, når det, når det handler helt om, om bevidsthedssøvn, øh, så for at få rigtig gode målinger, så kræver det ofte, at man går lidt ind i hjernen og stikker en, en nål langt ind for at kunne måle. Og det er stadigvæk rigtig, rigtig svært. Så vi har, øh, jeg vil sige det på den måde, at vi har opstillet en hypotese for, at det kan være en af de grundlæggende mekanismer, der er i den overgang, som vi alle sammen observerer, mellem søvn og det at være vågen. Men jeg vil dog tage det, det forbehold, at vi mangler stadig at, at få rigtig gode, præcise eksperimenter for, hvad det egentlig er, der sker. Før jeg i hvert fald tager at lægge på blokken og siger at det er præcis det, der sker. Men på nuværende tidspunkt, ligesom, vi snakkede om tidligere med forskellige modeller for kvantemekanik inden for øh, bevidsthed, så er det i hvert fald en teori, der potentielt har muligheden for at forklare den overgang, som vi alle sammen observerer.
0: Og uh, Måns, de der p53-proteiner, uh, som vi snakkede om, det er jo så ikke bare uh, nogen, der reparerer cellerne, de har muligvis også nogle andre funktioner i virkeligheden, som er tilknyttet det her.
2: En hypotese, som ikke er eftervist, er, at vi har de her svingninger af P53, som i øvrigt foregår for enkelte celler. Over en hel uge kan man have dem til at svinge op og ned. Og en af hypoteserne er, at for hver svingning, så sætter P53 en hel masse andre proteiner i sving, for at prøve at reparere den skade, man har forvoldt ved den her gammastråling, som Mathias nævnte. Så den svinger en gang og prøver at reparere, så ikke den lykkes. Så svinger den en gang mere, prøver at reparere og det kan gå for sig i dagvis, så er en af hypoteserne, at hvis det ikke lykkes for det her reparationssystem at få DNA'et helt tilbage, som det var før, så skal P53 være del af at slå sændelen ihjel. Det er også det, der hedder celleapotose. Og det sker heldigvis i 99,1 eller andet procent af tilfældene, at... Skaderne på DNA'et faktisk bliver repareret, og så lever cellen øh, videre, og så kan den dele sig, og der er ikke nogen fare. Men hvis øh, ikke P53 er i stand til, gennem en hel masse andre proteiner, som jeg sagde, at reparere skaden på DNA'et, ja, så er den sunde reaktion, det er også, at slå sig ihjel, altså at slå sig selv ihjel. Hvis ikke det sker, jamen, så kan cellen jo fordoble med DNA-skader, og det er det, der kan sætte diverse sygdomme i gang. Så det, jeg vil sige, at det er ikke eftervis, men det er en af hypoteserne bag de her svingninger af P53.
0: Så det er i virkeligheden en dobbelt sikring. Så hvis det ikke lykkes at reparere, det er ligesom en mekaniker, som står der og skal reparere ens bil. Hvis den ikke virker, så, så smider
2: han den altså ud, hvis det skal være. Ja, så går den til ophugning lige ja. præcis. Og det er præcis den rette, det rette billede af det. Og det kan man også se på de her eksperimenter, man laver på Harvard for eksempel, at masser af cellerne, Jamen, efter at P53 har svinget op og ned, måske et par dage, så, så dør de. Og det, det er det helt korrekte respons.
1: Det er interessant også i, i det samarbejde, vi har med de dygtige folk fra Boston, at der er ikke rigtig nogen af dem, der, der har noget begreb om, hvorfor det egentlig sker, at, at man pludselig ser sådan noget meget markant som, at koncentrationen af proteinene begynder at svinge. De observerer der og prøver at studere, også hvad, hvad er de underliggende mekanismer men men i virkeligheden, hvad er det for et signal, som der opstår inde i cellen, når man pludselig har den overgang med, at noget spontant begynder at svinge? Og der er det her i hvert fald en, en rigtig spændende teori, som, som vi prøver at arbejde på. Men, men det er et åbent spørgsmål og, og rigtig, rigtig spændende.
0: Når du siger signal, så kommer jeg til at tænke på, at jeg mødte Jens Christian Skov for nogle år siden. Det var ham, som fik Nobelprisen for hans natumkaliumpumpe. Og øh, han fortalte en historie om... Meget fundamentalt om øh, signaler og elektricitet, fordi at alt liv er i virkeligheden elektrisk. Alle celler, alle levende celler er elektriske. Blandt andet på grund af hans natriumkaliumpumpe, som han opdagede. Og han sagde, at hvis han ser en mand komme og på en cykel, så siger han, at det er jo i virkeligheden et stort elektrisk system, der kommer kørende. Fordi alle hans muskelbevægelser er i virkeligheden grundlæggende elektriske. Alle hans nervesignaler, hans hjerne, hans syn, alting er i virkeligheden elektriske signaler og elektrisk påvirkning, som får kroppen til at fungere. Så vi er et stort elektrisk system.
1: Ja, og nu havde vi den her analogi med med biologi, der har arbejdet inden for nogle regler. Og der er det jo så lidt sjovt som fysikere, at at de fire naturkræfter, som vi kender, øh, de har forskellige længdeskalaer, hvor de arbejder på. Og den længdeskala, som vi har med med celleinteraktioner, som er jo det der bliver beskrevet her, det er virkelig den længdeskala, hvor den elektriske kraft er. Der er tyngdekraften, som man for eksempel kender, den er meget meget svag på de her små længdeskalaer. Der er det også spændende, at det ligesom det regelsæt, der er sat fra fysikken, det siger, at på den længdeskala, hvor livet fungerer, der er det den elektromagnetiske kraft, der ligesom er den den dominerende, der styrer øh, mekanismerne.
0: Godt. Det må vi desværre tage et andet program, men det lyder rigtig, rigtig spændende. Det vil jeg glæde mig rigtig meget til. Tak skal I have begge to. Selv tak. Det var professor Mogens Hø og phd studerende Mathias Heldberg, som medvirkede i programmet tilrettelagt af videnskabsjournalist Jens Deget.